0: Bin mir sehr gespannt, was ich in einem Jahr hier darauf reagieren werde. Und am 19. zur Saisonprognose, zur neuen Bundesliga-Saison 2021-2022. Letzte Saison war ja schon wirklich gute Prognose, muss man echt sagen. Also ich glaube 50 insgesamt, wenn man die Differenzen eben von Positionen zusammenrechnet. Also es kann fast nur schlechter laufen, diese Saison Aber wieder viel Zeit investiert in... Ja, letzte Saisons angucken, Transfers angucken, Vorbereitung, Pokal, Kader und so weiter. Dinge ist quasi nach dem Gladbach-Spiel, also nach dem Gladbach-Pokalspiel, in der Nacht quasi vom 9. auf den 10. Also vier Tage vor Saisonbeginn grob und auch eben 22 Tage vor Transferende. Da kann sich eben auch einiges tun in den Vereinen. Und schon mal interessant zum Anfang zu sagen ist, dass wir die gesamte Top 6 neu aufgestellt haben. Nur 10 von 18 Clubs gehen mit dem gleichen Trainer in die Saison, mit dem er diese Saison auch beendet hat, letzte Saison. Das heißt, wir haben bei 8 Clubs mindestens auf der Trainerposition eben eine Neubesetzung. Und ich gehe die Plätze quasi von oben nach unten durch, heißt wir fangen mit Platz 1 an, hören wir Platz 18 auf. Und Platz 1, ja, was soll es anders sein? FC Bayern München mit neuem Trainer Julian Nagelsmann, letzte 5 Saisons, ja, von quasi 2021 zurück bis 16, 17, immer erster, heißt auch im Schnitt immer erster, immer Meister. Zugänge sind Ulriches zurück, Richards und natürlich auch Upamecano für über 40 Millionen. Abgänge Alaba und Martinez, ablösefrei Nübel haben sie verliehen. Ist ein rechterner Kader mal wieder, gibt Gerüchte um Sabitzer, Kader hat 26 Spieler aktuell, 25,7 Jahre im Durchschnitt alt und 818,5 Millionen Marktwert insgesamt zusammengerechnet. Die Vorbereitung, naja, lief nicht so, ne? drei Niederlagen und ein Unschieden aus vier Spielen, laut Kicker, die Testspiele, die die da genannt haben, Saisonstart wird sein, Gladbach auswärts, der Supercuping im BVB, dann Köln zu Hause, Pokal auswärts, haben wir das Nachholspiel und Hertha zu Hause. Wie gesagt, Pokal kommt noch auf dem 25.08. wurde es verschoben. Das Spiel beim Bremer SV. Ja, und am Ende die Bewertung, ich sehe einfach keinen anderen Meister. Also es ist gar nicht wegen den Bayern so. Vor Vorbereitung lief nicht so und das muss ich vielleicht erstmal so ein bisschen einlaufen, das ganze neue dort. Aber ich glaube einfach, dass der Rest wieder zu unfähig sein wird. Also Dortmund Leipzig, egal wer. Ich, die sind normalerweise unfähig genug, dass die beiden auch gefühlt mit 50 irgendwie diese Liga geholen. Deswegen bleiben die Bayern bei mir auf Platz 1. Platz 2 dahinter ist der BVB, verbessert sich um eine Position, auch neuer Trainer Marco Rose, jetzt letzte 5 Saisons waren Dritter, Zweiter, 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 Vierter und Dritter. Zugänge natürlich, Daniel Mahlen 30 Millionen und auch unseren Koblenz geholt für 15 Millionen, Abgänge klar, Sancho 85 Millionen und Balerdi zum Beispiel auch noch für 11 Millionen. Haben einen großen Kader, so gut aufgestellt, haben noch ein paar kleinere Verletzungen am Start. Uh, Kader mit 36 Spielen, wie gesagt, groß, im Durchschnitt 24,5 Jahre alt, die Kollegen und einen insgesamt Marktwert von 572,85 Millionen Euro. Ja, Vorbereitung, ja, durchwachsen, zwei Siege, zwei Niederlagen aus vier Spielen. Saisonstart für Dortmund wird sein, Frankfurt zu Hause, dann eben der Supercup gegen Bayern auch zu Hause, Freiburg auswärts, Hoffenheim zu Hause und Bayer Leverkusen auswärts. Die ersten fünf Spiele nicht da immer. Die Vibokal war 0 zu 30 in Wiesbaden, recht souverän. Ja klar, ne. Sancho war ein dicker Abgang, der ist aber glaube ich ersetzt, sollte verkraftbar sein, so doof es klingt, ich habe irgendwie keine große Gefahr, dass er nicht ersetzt bekommen, ähm, Rose sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass sie eben da in der kleinsten Krise direkt wieder Terzic irgendwie zurückrufen werden oder halt die Fans wieder nach Terzic rufen werden, mal gucken wie da so das klappt, die haben ja jetzt auf irgendeine andere Position im Verein verlegt quasi, mal gucken ob die Gefahr wirklich real wird dann. Aber ich sehe am Ende des Tages eine solidere Saison mit einfach Champions League Quali am Ende. Auf Platz 3 folgt dann RB Leipzig, auch neuer Trainer Jesse Marsch. Letzte fünf Saisons waren 2., dritter, dritter, sechster und zweiter Platz. Zugänge haben es einige. André Silva für 23 Millionen. Guardiol für 18,8. Angelino auch fest jetzt für 18 Millionen. Simakan auch für 15. Henrys auch 15. Und Probe auch noch ablösefrei. Ein kleines Abwehrloch tut sich bei denen auf. Upamecano ist für über 40 gegangen. Conatee für genau 40. Und auch Wolf ist für 9,5 Gegangen. Da ist jetzt also die Frage, haben sie es jetzt gestopft mit den Leuten, die sie geholt haben? Klappt das? Knipsen Silvers weiterhin so gut wie bei, wie bei Frankfurt. Sonst natürlich einfach ein starker und talentierter Kader, also ganz klare Geschichte, 31 Spieler, 24,4 Jahre im Durchschnitt und über 560 Millionen Marktwert. Vorbereitung waren zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage eben aus fünf Spielen. Saisonstart wird sein, Mainz auswärts, dann der VfB, wir. Zu Hause, Wolfsburg auswärts, die Bayern hau zu Hause und dann Köln auswärts. Im Pokal souverän, 4 nur weiter in Sandhausen. Deswegen, also ich sehe keine große Gefahr. Marsch hat auch so ein bisschen diese RB-Schule in sich, kommt ja aus Salzburg. Das wird schon funktionieren bei denen. Und dann schwierige Entscheidung, aber ich setze auf Platz 4 bei Leverkusen auch mit neuem Trainer. Letzte fünf Saisons waren 6. 5. 4. 5. und 12. Platz. Zugänge haben sie mit Kusunu mit 23 Millionen. Ordentlich Geld ausgegeben. Auch Bakker geholt für 7 Millionen, eben auch gut eingenommen. Ne? Bailey für 32 Millionen gewechselt, jetzt weil für 4, Cray für 2. Und ja, noch ein paar Verletzungen haben sie, aber außer Bailey haben sie alles stark gehalten, was sie im Kader haben. Also ist ein guter Kader. 28 Spieler, durchschnittlich 25,1. 1 Jahre alt und 345,25 Millionen Marktwert. Vorbereitung war ein Sieg, ein Unschieden und zwei Niederlagen aus vier Spielen dann. Saisonstart wird sein, Union auswärts, Gladbach zu Hause, Augsburg auswärts, Dortmund zu Hause und wir der VfB auswärts. Pokal 0 zu 3, auch mehr oder minder solide bei Lok Leipzig weitergekommen. Ich Ja, die könnten glaube ich die Problematiken... Nutzen, die ich jetzt bei Clubs noch sehe, die jetzt dann später auf andere Positionen kommen und letzte Saison eben so um Platz 4 und Platz 5 gestielt haben. Da können sie vielleicht reinstoßen, aber der Platz 5, der jetzt gleich kommt, könnte genauso gut auch Platz 4 einnehmen. Nämlich genau dieser Platz 5. Borussia, Mönchengladbach mit neuem Trainer Adi Hütter. Letzte Saisons waren 8., 4., 5., 9. und 9. Zugänge waren Hannes Wolf für 9.5 Millionen und Luca Netz für 4 Millionen. Abgänge ist nicht wirklich was passiert. Wendt ist ablösefrei weg und die Lazaro-Leihe ist vorbei gab auch die ein oder andere Verletzung im Kader vorhanden, aber auch Liverpool Leverkusen die dicken Fische behalten, deswegen weiter guter Kader. 28 Spieler haben sie, 25,3 Jahre alt im Durchschnitt und über 300 Millionen Euro Marktwert der Kader. Drei Siege, ein Unschieden und eine Niederlage aus fünf ja, Testspielen in der Vorbereitung eben. Und Saisonstadt wird sein: Bayern zu Hause, Bayer, Leverkusen auswärts, Union auswärts, Bielefeld zu Hause und dann geht es nach Augsburg noch auswärts. Pokal war 0 zu 1 jetzt eben gerade quasi aktuell in kassel also immer weitergekommen. Ne? Könnten, wie gesagt, auch wie Leverkusen die Probleme, die ich jetzt bei den weiteren Clubs, die später kommen, sehe, noch nutzen, die da reinstechen. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Leverkusen und Gladbach. Es ist schwierig gefallen mir das zu sagen, aber irgendwie, ich habe so ein Gefühl, Hütter noch diese Vergangenheit in Frankfurt und da auch die Champions League am Ende. Vielleicht sticht da doch eher Leverkusen noch rein. Mal gucken, aber es ist irgendwie so ein 50 50 ding ich setze Gladbach aber auf Platz 5. Und jetzt kommt Problemfall Nummer 1 quasi, so ein bisschen halt aus meiner Prognose raus, aus meinem Bauchgefühl raus. Der VfL Wolfsburg mit neuem Trainer Marc van Bommel, der Bundesliga-Legende. Letzte fünf Saisons war es der vierte Platz, siebter, sechster, sechzehnter und nochmal sechzehnter. Zugänge waren Bornau für 13,5 Millionen von Köln, Frank kam für 8, Metscher auch für 8, Philipp Fässer für 7,5. Abgänge ist nichts Besonderes weggegangen, so, also Klaus für 1,1 Millionen habe ich uns noch gefunden, Bruma, Appel frei weg, aber nicht viel auf der Seite. Ein großer Kader, Wolfsburg, aber immer irgendwie vom Kader her so eine, so eine Wundertüte, kaufen ja immer lieber mal gern ein, als dass irgendwie Leute abgeben, deswegen ist es meistens ein großer Kader, man kennt die Magazalten noch. Mal zündet's und mal halt auch nicht. Kader 36 Spieler, durchschnittlich 24,7 Jahre alt und 284,48 Millionen Markwert. Vorbereitung lief halt auch nicht wirklich geil, ne? Ein Sieg und fünf Niederlagen aus sechs Spielen. Saisonstart wird sein: Bochum zu Hause, Hertha auswärts, Leipzig zu Hause, Fürth auswärts und Frankfurt zu Hause. Im Pokal schon der erste Fail, zwar weitergekommen, offiziell 1 zu 3 nach Verlängerung mit dem Sieg, aber eben der Wechselfail. Hat einmal zu oft ausgewechselt, gute Mark von Bommel. Haben auch schon einen Einbruch eingelegt, kann gut sein, dass das Spiel quasi noch am grünen Tisch halt quasi durchs Gericht halt verlieren. Ja, wie gesagt, ich bin mir da einfach nicht so ganz sicher mit Marc van Bommel, ob das funktioniert. Es könnte eben dieser eine Trainer sein, wo es eben nicht klappt. Es ist eine neue Verpflichtung, die, die nicht funktioniert, weil wie gesagt, außer Top 8 sind es sieben Trainerwechsel. Bei irgendwem wird es nicht funktionieren, das wird nicht überall aufgehen und ich habe keine Ahnung, bin mir nicht ganz sicher, ob das in Wolfsburg funktioniert und quasi so Bauchgefühl Problemfall Nummer 2 kommt jetzt Eintracht Frankfurt, Platz 7 Oliver Klaas, neuer Trainer, auch Krösche da neu, letzte 5 saison war es eben der Platz 5, dann 9., 7., 8. und 11. Zugänge war ein Lindström für 7 Millionen, gar nicht mitbekommen, Lenz ablösefrei, Blanco und Borre auch und auch, muss ich nennen, Jens Kral bei uns noch, ähm, Abgänge eben, André Silva verloren an Leipzig für 23 Millionen, Juwel haben es für 3,5 Millionen verkauft, Renovek, Salah und so Geschichten, noch kleiner ist. Ähm, ja, wirklich ein gescheiter Kader. Da ist die große Frage: Kann dieser Borre eben den Silver ersetzen? Bleibt ein Kostic? Und da die Gerüchte oder sehr wahrscheinlich ist es noch, dass der Hauge kommt von AC Mailand. 90 Spieler haben sie aktuell im Kader, 26 Jahre alt im Durchschnitt und 215 Millionen Marktwert insgesamt. Drei Siege, zwei Niederlagen aus fünf Vorbereitungsspielen. Saisonstart wird sein: Dortmund auswärts, Augsburg zu Hause, Bielefeld auswärts, dann kommt der VfB nach Frankfurt und Wolfsburg auswärts, im Pokal haben sie. Ja, Erstrunden aus hinnehmen müssen, 2-0 verloren in Mannheim. Also ich sehe da wirklich eine schwierigere Saison, auch mit dem Erstrunden aus direkt schon. Klar, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, passt das? Ich glaube nicht, dass es noch nochmal so eine Saison, wo du an der Champions League kratzt. weil Frankfurt, klar, letzten Saisons war stark immer wieder Euroleague, aber wenn man dann ein bisschen länger in die Historie reinguckt, das ist eigentlich auch nicht die Ecke, dass, dass, dass die da ständig zwischen 4 und 7 quasi rumgammeln. Würde mich nicht wundern, wenn sie da rausrutschen. Ich habe es jetzt mal noch auf Platz 7 gesetzt. Ist aber auch wieder so ein 50-50-Ding, um quasi die Conference League äh, mit dem Platz 8, der jetzt gleich kommt. Und diesen Platz nimmt Hertha BSC ein. Da ist er Trainer noch gleich wie letzte Saison. Paul Dardai, da ist Bobic neu. Letzte 5 Saisons war es der 14. Platz, 10., 11., 10. und 6. Platz. Zugänge waren Surat Cerda für 8 Millionen, Richter eben gerade erst frisch für 7,1 Millionen. Princeport Heng und Jovic kam ab, bis frei und auch das Leihende von Selke, der jetzt im Pokal getroffen hat. Abgänge waren Cordoba, 20 Millionen eingenommen, Netz für 4 Millionen, Kedira, Karriereende, Löwen, Meier und ein man muss sie verliehen und auch die Leihen von Quendusi und von Radonic sind rum. Also der Kader kann schon zünden, so man muss es halt nur tun. Also er ist auf jeden Fall ein ordentlicher Kader, gerade auch noch die, ja. Wechselgerüchte um Kunja, der scheint ein bisschen wechselfreudig. mal gucken, ob der noch bleibt oder nicht, eben erst mit Brasilien die Olympischen Spiele gewonnen, Kader hat 29 Spieler, 25,7 Jahre alt im Durchschnitt und knapp 180 Millionen Marktwert aktuell, Vorbereitung war gut, auch sehr viel getestet, sechs Siege und drei Unschieden aus neun Spielen, das ist wird sein, Köln auswärts, Wolfsburg zu Hause, Geht es dann nach München, nach Bochum geht's und dann zu Hause gegen Fürth, Pokal 0 zu 1, Last Minute, Selke Treffer in Meppen, wie gesagt, und ja, keine Ahnung, Data hat diesen Spirit-Transferfenster und Kader sowieso sehr ordentlich. Haben auch sehr viel getestet, sehr viel ausprobiert. Da könnte es tatsächlich schon eher in Richtung Europa gehen, diese Saison. Ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehe. Sieht man auch an Platz 8. Habt habe ja gesagt, ist so ein bisschen 50-50 mit Frankfurt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es nochmal auf 8 gesetzt, weil es vielleicht einfach nochmal eine Saison zum Hinlauf braucht. Vielleicht, dass der Kader doch ganz funktioniert, noch ein paar Geschichten hin und her probiert und dann vielleicht nächste Saison deren Traum mit Europa, mit Investor und so weiter dann erfüllen. Deswegen habe ich jetzt mal auf 8 gesetzt. ich würde es aber auch nicht wundern, wenn die eben in diese Europalücke rutschen, die vielleicht Frankfurt, Wolfsburg und andere Kandidaten mit neuen Trainern und neuen Problemen vielleicht dann quasi aufreißt. Und ja, Dardai hat den Spirit, würde ich sagen. Ist, glaube ich, gerade der optimale Trainer für, für die Hertha. Transferfenster auch in Ordnung sowieso. Die haben ja wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Kader am Start. Auch sehr viel getestet, also auch sehr viel probiert dann in den Vorbereitungen. Es können tatsächlich vielleicht sogar in Richtung Europa gehen. Eben dieses kopf an kopf mit Frankfurt, wie ich es gerade schon gesagt hatte. Wegen eben Problemen, die ich bei Frankfurt sehe. Ja, mal gucken, können sie auch auf Platz 7 hüpfen und Frankfurt auf 8? Das ist so ein 50-50-Ding, wie auch vor in Leverkusen und Gladbach. Und vielleicht könnten sie halt eben doch diese Lücke reinreißen oder in diese Lücke reingehen, die vielleicht eben Clubs wie Wolfsburg und so weiter so ein bisschen aufreißen könnten, wo vielleicht halt mal der Trainer nicht zündet, der jetzt neu da ist. Bin mal gespannt. Auf Platz 9 folgt dann die TSG Hoffenheim. Letzte Saisons waren 11., 6., 9., 3. und 4. Platz. Zugänge sind Raum, Stille und Ruhe, die ablösefrei und das Leihende von Brun Larsen beispielsweise. Abgänge sind eben auch die Leihenden von Sessegnor, Richards und Staffelidis wurde auch ausgeliehen. Ja, großer Kader, also Breite ist da, aber jetzt auch nicht so die Überflieger im Kader, und Kramaric vielleicht, aber einfach ja, ein solider Bundesliga-Kader, einfach so. Ne? 33 Spieler, 25,7 Jahre alt im Durchschnitt und knapp 205 Millionen Marktwert. Vorbereitung, zwei Siege, ein Unschied und ein Niederlage aus eben vier Spielen. Saisonstart ist dann auswärts Augsburg, dann kommt Union Berlin, dann geht es nach Dortmund, Mainz zu Hause und Bielefeld auswärts. Im Pokal ist sich abgemüht, 2 zu 30 nach Verlängerung bei Viktoria Köln. Die haben jetzt für mich keinen Kader, der irgendwie nach Europa stoßen sollte. Also es ist schon gerade Hoffenheim, ja, recht, ja, wie soll man sagen, ein bisschen graue Maus, ziemliches Mittelfeld gerade der Karte und da passt er mit Platz 9 besser setzt es auch, glaube ich, wenn eben auch ein bisschen weniger Corona-Fälle und sowas da sind, weil der Kader ist jetzt auch nicht so komplett kacke. Aber ich glaube, die werden es schon irgendwo im Mittelfeld rum, rumdümpeln. Und auf Platz 10 kommt jetzt auch ein ziemlich, ja, ein ziemlicher Tricky-Verein. Union Berlin kommt jetzt. Letzte fünf Saisons waren 7., elfter und dann eben zweite Liga, 3., 8. und 4. Zugänge: Avoni 6,5 Millionen, Push 3,5 Millionen, Renault für eine Million geholt, Van Drongeland 500.000 und auch viel ablösefreie Qualität, wie es Union ja auch in den letzten Jahr gemacht hat. Mit Kedira, Öztunali, Haraguchi, Vogelsammer und Behrens und auch Timo Baumgartel wurde Perlai geholt. Ähm, also auf jeden Fall in Kaderbreite war es getan, Abgänge auch recht wenig dann. Also Bülter ist weg nach Schalke für 800.000, Lenz ablösefrei frei nach Frankfurt. Und schlotterbeck ist auch rum und Gentner ist auch gewechselt. Jetzt hier als VfB-Beispiel muss ich auch noch Gentner nennen. Ähm, ja, wie gesagt, großer Kader, auch mal ein bisschen Kohle ausgegeben. Deswegen bin ich mal gespannt, was der Kader so bringen kann. 33 Spieler, 26,5 Jahre im Durchschnitt alt und 87,5 Millionen Mark wird die Kollegen. Gute Vorbereitung, fünf Siege, eine Unschieden aus sechs Spielen, haben jetzt eben einen Saisonstart, der schon in sich hat, Leverkusen zu Hause, dann kommt eben die Conference League Quali auswärts, dann kommt Hoffenheim auswärts, die Conference League Quali zu Hause und dann Gladbach zu Hause. Im Pokal haben sie 0 zu 1 gewonnen bei Türkgücü München. Ja, ich werde es jetzt nicht irgendwie aus schlechten Gründen oder irgendwie aus Schadenfreude wieder auf Relegation tippen, weil ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Es könnte sein, die typische erste Dreifachbelastung, sowas potenziell, ne? Sind auch in der Quali dafür, haben nur noch eine Runde zu spielen, um überhaupt reinzukommen im Wettbewerb. Aber keine Ahnung, die machen das schon gut dort, muss man schon so sagen. Gute Vorbereitung auch gewesen. Kato ist schön groß mittlerweile für die Dreifachbelastung. Aber ich glaube nicht nochmal, mal ist wirklich ernst von unseren Top 7, also in die ja, Euroleague-Quali, sonst was Quali, über die Tabelle reinstoßen können. Deswegen einfach keine Abstiegsgefahr, aber auch nichts Höheres, Platz 10. Und dann kommen wir zu unserem VfB, den ich auf Platz 11 getippt hat, Gehen rein weiterhin mit Pellegrino Materazzo natürlich. Ganz logische Geschichte. Letzte 5 Saisons war es eben der neunte Platz, dann der zweite in der zweiten Liga. 16., 7. und der erste Platz in der zweiten Liga wieder. Zugänge, ne? Florian Müller, 5 Millionen. Armada für 1,5. Wir nennen hier wirklich mal alles, was wir haben. Fürich für 2,5 Millionen. Bayers ablösefrei. Nathalie vorbei. Sanko hochgezogen vom VfB 2. Ito habe ich hab jetzt auch mal reingezählt, auch wenn er offiziell noch beim VfB 2 eingetragen ist. Abgänge eben, González für 23,5 Millionen, Kobel für 15 Millionen, Mafio wurde ausgeliehen. Kral ist nach Frankfurt, Kaminski ablösen freigewechselt nach Schalke, Avucca, Aidonis wurden ausgeliehen, Mack ist nach Ungarn und Castro wurde nicht verlängert und hat auch noch keinen aktuellen neuen Verein gefunden. Gute Kadergröße muss ich sagen, Abhängigen konnten wir sehr gut ersetzen, würde ich sagen. Ähm, Kader ist auf jeden Fall nicht schlecht als letzte Saison. Wir müssen wieder darauf hoffen, dass halt die Talente das liefern, was man sich erhofft. Bei eben weiterhin dem jüngsten Kader der Liga, 30 Spieler und eben 23,6 Jahre im Durchschnitt und einem Marktwert von 164,55 Millionen Euro. Vorbereitung lief ja auch wirklich in Ordnung, also vier Siege, zwei Unschieden, eine Niederlage aus eben sieben Testspielen. Saisonstart wird sein, Fürth zu Hause, Leipzig auswärts, Freiburg zu Hause, Frankfurt auswärts und Leverkusen zu Hause. Pokal, sehr, sehr angenehme Runde, 0 zu 6 gewonnen beim BFC Dynamo. Was ich jetzt hier so ein bisschen meine und quasi nenne, also bei uns Bielefeld und Co. ist quasi wie es aussieht, nach dem letzten Aufstieg... also letzter letzte Aufstieg war 16, 17... Dann waren wir 7. und sind dann 16. und über die Relegation dann wieder 18, 19 abgestiegen. Also ich glaube schon, es wird eine schwere Saison, eine schwierigere als die erste vermutlich, wegen eben diesen typischen Ding von der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder absteigen werden, wie wir es beim letzten Aufstieg quasi getan haben. Ich glaube aber auch nicht wieder in Richtung Groß oder Europa oder was auch immer. Auch wenn da, wie gesagt, eine Lücke aufgehen könnte. Ich sehe gefühlt mehr Abstiegskandidaten als irgendwie Kandidaten für die jeweiligen europäischen Wettbewerbe, so zu übertrieben gesagt. Ähm, aber also, einfach Mittelfeld drin bleiben, ist immer alles sehr zufrieden. Klassenhalt ist das Ziel Nummer 1. Danach kommt der SC Freiburg mit Kulttrainer Christian Streich. Letzte fünf Saisons war der 10., 8., 13., 15. und 7. Platz. Ja, also viel, was einem großartig was sagt, ist nicht passiert. Also, Zugänge ist viel aus der eigenen Jugend hochgekommen und eben auch im Leihbeispiel wie Schlotterbeck, oder die Leihe vorbei war. Abgänge im Tausenderbereich, Ablösefrei sind auch ein paar Laien, also wirklich nichts passiert. Ein etwas kleinere Kader und auch, wie gesagt, weil einige Jugendspieler drin sind, kannst du es noch kleiner nennen, doof gesagt. Das ist halt das typische Motto in Freiburg, muss halt funktionieren. Die, die da sind, müssen halt funktionieren, darf nicht viel verletzt werden oder sowas. Muss halt laufen. 26 Spieler, durchschnittlich 25,3 Jahre alt und 132,65 Millionen Markwert insgesamt. durchwachsene Vorbereitung, zwei Siege, zwei Unschieden, ein Niederlage aus fünf Spielen. Saisonstart wird Bielefeld auswärts, BVB zu Hause, dann fahren sie nach Stuttgart zu uns, Köln zu Hause und Mainz auswärts Pokal sind sie mit 0 zu 1 weitergekommen in Würzburg und der Kader ist quasi der gleiche wie der letzten Saison, deswegen ist es auch die Tabellensituation quasi der gleiche Tabellenplatz wie letzte Saison, die werden sich halt weiterhin wieder drinhalten, werden eine gute Arbeit machen, wäre hart aus nichts, wenn die in diese Europa-League-Lücke reinrutschen würden, aber Freiburg kannst du gefühlt alles zutrauen, du kannst halt auch wieder einen Abschiedskampf zutrauen das ist sehr halt schwierig zu sagen aber es ist quasi der gleiche Kader also können sie mit dem auch quasi das gleiche erreichen Einfach Mittelfeldplatz und drin bleiben. Dahinter auf Platz 13 folgt Mainz 05 mit Bo Svensson. Letzte Fünf Saison ist aus 12., 12., 15 Also passt da voll rein. Zunge sind Stach für 3,5 Millionen, Widmer 2,5 Millionen, Lokoki und Lee ablösefrei, Abhänge eben Müller zu uns für 5 Millionen, Kunde ist für 1,8 weg, Latza, Öztonali, Kweisson alle ablösefrei weg und da Costa und Latze sind die Laien vorbei. Ja, man hat gesehen, was der Kader kann. Ne? Also Sturm ist vielleicht so ein bisschen das Problemchen, aber eigentlich tauglich genug für die Bundesliga, was sie da im Kader haben. 29 Spieler haben sie, 24,9 Jahre im Durchschnitt sind sie alt und grob 104 Millionen marktwert. Vorbereitung auch sehr ordentlich gewesen. Vier Siege, eine Niederlage aus fünf Spielen. Saisonstart wird sein Leipzig zu Hause, Bochum auswärts, Fürth zu Hause, Hoffenheim auswärts und Freiburg zu Hause. Im Pokal sind sie mit 7 zu 8. Der FC schießt in Elfersberg, gerade so durchgerutscht quasi. Also ich glaube es aber trotzdem nicht, dass er diese kranke Euphorie Euphoriewelle der letzten Rückrunde, die haben ja glaube ich eine Champions-League-Rückrunde gespielt, zu weiterspielen. Das, das passiert im Normalfall eigentlich nicht, weil diese Drucksituation ist weg, diese Euphoriewelle ist weg, deswegen der Short Start wird schon ein bisschen neutraler, ein bisschen kälter sein als noch diese kranke Rückrunde. Trotzdem glaube ich, dass sie mit Bo Svensson einen Ticken klarer noch quasi den Klassenerhalt sichern können, als dann letzte Saison, so kurz vor Schluss. Dann der FC Augsburg auf Platz 14. Letzte fünf Saisons waren es der 13., 15., 15., 12. und 13. Platz. Also auch da passt voll rein. Bisschen Kohle ausgegeben. Dorsch 7 Millionen, dann haben sie noch klein geholt für 200.000, Günther ablösefrei Meier meyer haben sie ausgeliehen und eben ein paar Leute aus dem Bereich hochgezogen. Abgänger dann eben der Richter für 7,1 Millionen, der war ja eingerechnet in den Maier-Deal, gerade auch ganz aktuell dann eben mit Hertha BSC Berlin. Dann so für 5,5 Millionen ist weg, Kedira absolut frei verloren und die Beneschleier ist vorbei und auch da sieht zu nennen, Julian Schieber ist auch weg von Augsburg. Carlos ähm, ausgeglichen, würde ich sagen, Geld haben sie ausgegeben und eingenommen. Typischer Augsburg-Kader zum Drinhalten, so ganz ehrlich gesagt. 28 Spieler, 25,9 Jahre Zinsen im Durchschnitt und 93,25 Millionen Marktwert insgesamt. Vorbereitung auch durchwachsen, ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage aus vier Vorbereitungsspielen. Saisonstart wird sein, Hoffenheim zu Hause, Frankfurt auswärts, Leverkusen zu Hause, Union auswärts und Gladbach zu Hause. Im Pokal 2 zu 4 weiterkommen beim Greifswalder FC, recht wildes Spiel gewesen scheinbar. Ähm, wird wieder, glaube ich, einfach so eine Augsburg-Saison. Bin mal gespannt, ob auch ein Weinzel bis zum Saisonende auf der Bank hocken bleibt. Bin ja so ein bisschen geschädigt als VfB, für was das angeht, aber ich glaube, die werden sich schon irgendwie wieder drin halten. Und bevor es weitergeht mit dem Abstiegskampf, so ein kurzer Einwerfer, wieder mit meinen schönen Rechnereien, die ich gerne mache, eben wie es aussah mit Absteiger, Aufsteiger in jeweiligen Saisons. 2016, 2017 haben wir, auch um es so ein bisschen zu begründen, was ich später sagen werde, haben wir die Absteiger Ingolstadt und Darmstadt. Beide sind zusammen aufgestiegen, 14, 15, also zwei Saisons später zusammen abgestiegen. Und Aufsteiger waren Freiburg und Leipzig, einmal siebter, einmal zweiter Platz, also haben sie sich drin gehalten. 17, 18, die beiden Absteiger waren der Hamburger SV und der 1. FC Köln. Mal untypisch quasi, waren nämlich beide sehr lange in der Bundesliga und eben vor allem der HSV ewig in der Bundesliga. Aufsteiger dann wir und Hannover 96, wir siebter, Hannover 13. Und dann 2018, 2019 waren eben die Absteiger wir, Hannover und Nürnberg. Das heißt, die beiden Kollegen, die 16, 17 aufgestiegen sind, also zwei Jahre nach dem Aufstieg wieder abgestiegen und Nürnberg ist direkt abgestiegen. 1920 waren die Absteiger von Tunisseldorf und Paderborn, da war es also auch wieder ein Absteiger nach zwei Saisons und einer direkt Abstieg und Aufsteiger waren Köln und Paderborn und Union Berlin, wurden dann 14., 17. und 11. Also wie gesagt, Paderborn direkt Abstieg und zu 2020, 2021 aktuell quasi waren die Absteiger Bremen und Schalke, auch hier wieder untypisch quasi, doof gesagt, beide Ewigkeiten keine Bundesliga gewesen, recht überraschende Abstiege und dann, ja, Aufsteiger waren eben Amine Bielefeld und wieder VfB, wurden 15. und 9. Und zum Abstieg gehört auch die Relegation, auch da habe ich mal reingeschaut, 2014 und 2015 war es der HSV, die jedes Mal das gerettet gehabt, 2016 war es Frankfurt, 2017 und 2018 war es Wolfsburg, 2019 war es wieder der VfB, 2020 Bremen, jetzt ja ganz aktuell quasi 2021 war es Köln, die sich gerettet haben. Und jetzt kommen wir zu den Plätzen, für die sich mein Gelaber quasi hoffentlich gelohnt hat, nämlich Platz 15 der VfL Bochum. Letzte Saison war eben, letzten Saisons waren immer Zweite Liga, also erster, Achter, elfter. 6. und 9. Zugänge sind Osterhage, Antwi, Aceh und Esser ablösefrei. Laien von Staphylidis und Rexbetschei und Löwen kommen dazu und Asano haben sie auch aus der Vereinslosigkeit zurückgeholt quasi. Abgänge sind Schul für 350.000 Euro und halt ein bisschen was Ablösefreies. Also würde sagen, dass sie wirklich auch eine gute Kadergröße haben, haben auch ein bisschen Erfahrung geholt aus der Bundesliga und jetzt auch nichts wirklich an irgendwie Aufstiegshelden oder sowas verloren vom Kader her. 30 Spieler haben sie da am Start, im Durchschnitt 27 Jahre alt und 36 Millionen Marktwert insgesamt. Im Pokal 1-2 weitergekommen nach Verlängerung beim Wuppertaler SV. Vorbereitung waren vier Siege. Ein Unschieden zu hinterlagen eben aus sieben Spielen, also auch viel getestet und auch viel gewonnen. wird also sein Wolfsburg auswärts, Mainz zu Hause, Köln auswärts, Hertha zu Hause und die Bayern auswärts. Auch hier schauen wir uns letzten Aufstieg an, der war 0506, ist mal als erster aufgestiegen, nach wurde mal 8er, 12., 14er. ist dann als 17. Das Saison 09, 010 wieder abgestiegen. Ja, und vom Gefühl her hält sich ja meistens ein Aufsteiger auch irgendwie drin. Hier ist auch wieder das Ding gleich mit dem Platz 16 Relegation. Es ist auch so ein absolutes 50-50-Ding. Auch vom Gefühl her glaube ich, dass sich Bochum tatsächlich drin halten könnte. Auf Platz 16 folgt dann nämlich der erste FC Köln mit neuem Trainer Steffen Baumgart. Letzte fünf Saisons waren auch das 16., 14., 1. Platz in der zweiten Liga, 18. und 5. Platz. Zugänge sind Ud, Schwäbe, Ljubici, Hübers, frei alle und einige Leihrückkehrer, also Schauer, Bissek, Schindler, Coziello und Modest. Ähm, Abgänge sind Bornau für 14,5 Millionen, Jakobs ist auch für 6,5 Millionen gewechselt, Verstrate für, für 2 Millionen weg, Trexler ist frei weg. Auch Leihenden von Rex Bejai und Dennis und auch Max Meyer jetzt ist vereinslos. Also ist schon kein Wunder, dass man in der Relegation war. Also der Kader hat irgendwie nichts. Also ich finde den Kader so schwierig. Der hat irgendwie nichts so Besonderes an sich. Deswegen 30 Spieler, 25,1 Jahre alt im Durchschnitt, 76,15 Millionen Markwert. Auch doch eigentlich gar nicht so verkehrt haben sich eben durch die Reikation gerettet, 0 zu 1 verloren zu Hause gegen Kiel und dann 5 zu 1 gewonnen im Auswärtsspiel in Kiel. Vorbereitung waren 4 Siege, 2 Unschieden aus 6 Spielen, also wirklich ordentlich, auch viel getestet. das start wird sein, Hertha zu Hause, die Bayern auswärts, Bochum zu Hause, Freiburg auswärts und Leipzig zu Hause. Im Pokal sind sie kommen im Elfmeterschießen erst 4 zu 2 bei Karl Zeiss Jena. Also die Vorbereitung war ja wirklich von Ergebnissen nicht verkehrt. Bin auch sehr gespannt auf Baumgartner in der ersten Liga dann. Aber keine Ahnung, der Kader irgendwie vom Gefühl her ist es der nicht. Also der Kader ist irgendwie schwierig, finde ich. Deswegen kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es da auch nochmal so eine Doppelserie gibt. Eine Relegation-Doppelserie quasi, wie es Hamburg doppelt gemacht hat hintereinander, Wolfsburg doppelt hintereinander. Könnte ich mir jetzt auch Köln vorstellen. Ist aber halt auch wieder so ein 50-50-Ding zwischen jetzt auch Bochum und Köln eben. Also es ist genauso gut könnte auch Bochum in die Relegation müssen. Enges Ding da unten, aber so lasse ich mal Köln auf 16. Und damit sind wir bei den Absteigern. Nummer 1, leider, Arminia Bielefeld auf Platz 17. Letzte 5 Saisons war es der 15. Platz davor, Zwei Liga eben, 1., 7., 4. und 15. Zuhänge sind Robin Hack, eben auch ganz frisch, 2,5 Millionen. Ramos für 1,2 Okugawa für 1 Million, Krüger auch 1 Million, mir 800.000. Und eben auch Serra, Schöpf und Vassiliadis frei bekommen. Abhänge eben Lukoki. Suku ist weg, Vogelsammer, Schipöck, alle Ablöse frei, Leihen neben von Rezudoan, Cordova, Arne Meyer und Flapp. Aktuell, ja, schon ein dünner Kader. Also, der hat es zwar drin gehalten, der Kader, aber er war halt schon dünn und ist auch dünn. Transfer auch okay, aber ich weiß, ne, hab's auf das 17 gesetzt. Also, so 100% dran glauben, tue ich da auch nicht. 24 Spieler. 24,9 Jahre alt ist der Kader, 43,55 Millionen Euro ist er wert insgesamt. Im Pokal auch wilde Partie, 3 zu 6 gewonnen bei der Sportvereinigung Bayreuth. Vorbereitung ja durchwachsen: ein Sieg, zwei Unschieden und zwei Niederlagen aus fünf Spielen. So, Zuschauer wird Freiburg zu Hause, Fürth auswärts, Frankfurt zu Hause, Gladbach auswärts und Hoffenheim zu Hause. Und auch hier schauen wir eben auf den letzten Aufstieg quasi: der war 09-010, ist mal als erster aufgestiegen. Dann wurde man siebter, Also hat sich drin gehalten und danach ist mal als 18. abgestiegen, 210, 211 und danach ging es auch direkt weiter runter, durchgereicht in Liga 3. Ja und wie gesagt, meist erwischt es irgendwie ein Aufsteiger in der zweiten Saison nach dem Aufstieg und da ich uns da eben nicht sehe und auch nicht sehen will, sehe ich da leider Bielefeld. Also der Kader ist ein bisschen klein, Qualität und auch Quantität fehlt dann eben ein bisschen. Und kann gut sein, dass es wie 210, 2011 wird, dass sie eben sich eine Saison drin halten und in der zweiten Saison danach... Wieder den Weg runtergehen müssen. Und dann auf Platz 18 bleibt nur noch ein Club übrig, ne? Kräuter, führt. Letzte fünf Saisons war es die zweite Liga eben: 2., 9., 13., 15. und 8. Zugänglich sind Christiansen, Jung und und ablösefrei, Hogmar, Gangham und Fein vor allem wurden ausgeliehen. Abgänge waren eben Stach für 3,5 Millionen und Raum ablösefrei. Also die beiden U21 MC hier konnten es leider nicht halten und auch ein bisschen anderes ablösefrei, sondern noch mit dabei. Haben auch tatsächlich den zweitjüngsten Kader nach unserem der jetzt auch nicht krass riesig ist, der Kader so, und wäre, glaube ich, für die meisten und auch für mich so ein bisschen eine Überraschung, wenn die sich wirklich drin halten. Ich bin wirklich der Einzige, der führt, wieder runter tippt. Ähm, 27 Spieler, 23,8 Jahre alt im Durchschnitt und Marktwert von 28,23 Millionen Euro. Vorbereitung, na, so meh zwei Unentschieden drei Niederlagen, nicht so Bombe aus fünf Spielen. Schausstatt werden wir auswärts, dann kommt Bielefeld ähm, nach Fürth, Mainz auswärts, Wolfsburg zu Hause und Hertha auswärts und im Pokal sind sie auch ausgeschieden im Elfmeterschießen 5 zu 4 in Babelsberg. Und auch hier schauen wir eben auch den letzten Aufstieg an, der war 2-11, da sind sie als Erster aufgestiegen und danach direkt wieder runter als Platz 18 und eben jetzt erst wieder aufgestiegen. Ähm, ja, ich glaube es ist dieser eine Aufsteiger sein könnte, den es halt auch meist erwischt, also gefühlt hätte sie ja meistens einer drin und kommt dann, doof gesagt, in der zweiten Saison nach dem Aufstieg halt dann quasi hinterher und steigt dann da ab. Kann gut sein, dass es eben so wird wie 2.11.2.12, obwohl ich jetzt natürlich die Saison nicht mehr im Kopf Aber eben, eben auch, dass er da recht abgeschlagen als 18. da absteigen. Einfach wegen der Qualität. Klar, als VfB sagt er es komisch, weil wir haben den jüngsten Kader der Liga. Bei uns war letzte Saison auch ähnlich, auch Wundertüte. Der muss halt klappen, die Talente. Kann bei Fürth auch zünden. Aber natürlich erstmal komisch, so ein ja, Wundertütenkader dann noch ja, nicht Bundesliga erfahren, auch zweitjüngster Kaderliga, Liga, spricht vieles gegen Fürth gerade, ich finde es auch wirklich schade, weil auch wegen der Nähe zu meinem Studienort natürlich, die Auswärtsphasen werden sehr, na, sehr nah nach Fürth, aber ich sehe es bei Fürth irgendwie gerade absolut nicht, wenn sie sich drin halten, dann Respekt und damit steht meine Tabelle, meine Endtabelle, meine Prognose steht damit fest, bin mir sehr gespannt, was ich in einem Jahr hier darauf reagieren werde, was ich da so sagen werde, also ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich letzte Saison, ja, das wird es wahrscheinlich nicht toppen. Wird mich sehr wundern, wenn diese Saison noch mal so gut wäre wie letzte Saison von der Prognose. Ja, weil war ja wirklich, wirklich anständig, diese Prognose. Ähm, gerne eure Prognose absolut damit in die Kommentare, was ihr von der neuen Saison erwartet. Vielleicht Einzelclubs, vielleicht auch gesamte Tabelle reinhauen, wie ihr wollt. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.